0: Bem-vindo ao Entre no Clima, o podcast da plataforma Um Só Planeta.
1: Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B, um só planeta .globo .com.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta. Por aqui nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou o Guilherme Justino, repórter do Um Só Planeta. E no episódio de hoje, nosso convidado é Marcelo Lima, sócio da SK Tarpon, um ecossistema com gestoras de recursos interdependentes. Ele está à frente da 10B, a gestora que lidera os investimentos em agronegócio no Brasil, e acaba de lançar a plataforma Rumina, que fornece soluções digitais para a pecuária do país. Nessa entrevista, ele comenta que implementar práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis está se tornando mais importante do que nunca. Marcelo sustenta que o Brasil tem capacidade de liderar a inovação voltada à sustentabilidade no setor de alimentação e também destaca que o país pode se tornar mais do que um grande exportador para realmente brigar pela liderança na área. Então vem com a gente conferir essa conversa. Então Marcelo, bom te ter aqui, uh, legal que tá participando. E a nossa ideia hoje nesse podcast é conversar contigo sobre questão de alimentação, uh, entender um pouquinho como é que está se ecossistema. sistema especialmente em relação à, à pecuária também, que tem uh, ainda uma série de de as, uh, problemas associados em alguns alguns setores de desmatamento, de emissões, uh, mas a gente quer falar do, do que está vindo de bom, assim, uh, do, do avanço nesse sentido, né, então eu queria começar te perguntando uh, como é que está esse ecossistema em relação uh, às soluções para alimentação uh, voltada a práticas sustentáveis, né, Poder destacar para a gente nesse sentido?
1: Não, obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de vocês. Um é, só Planeta talvez aí é o maior movimento editorial no Brasil. Né, conectado nesse tema tão relevante para o Brasil e para o mundo, né? É, que é a sustentabilidade. E eu acredito muito que é justamente através do, de um bom diálogo que a gente vai conseguir é, fazer essa agenda acelerar. Então, te agradeço demais. É, para responder sua pergunta, como é, a gente um pouco mais cedo, para mim é, é, é muito prazeroso poder falar é, sobre esse tema, que ele está muito conectado com tudo o que a gente tem feito né, na LESB. Então, é basicamente, eu acho que tem uma premissa é, relevante quando a gente fala do segmento de alimentos e água como um todo, que é o nosso que é o nosso foco. É, talvez, historicamente, a gente percebeu um certo antagonismo entre produtividade, rentabilidade de um lado e sustentabilidade do outro. E o que a gente tem percebido é, é cada vez mais inovações sendo trazidas novas tecnologias e deixando essas duas esses dois extremos cada vez mais próximos e pelo contrário a gente percebendo que dá para produzir sim é de forma mais sustentável né e aí para justamente ser uma agenda positiva como você está falando né e aí eu acho que a gente consegue avançar então eu tô e acho que a gente posso acho que o nosso papel inclusive o mundo de investimentos, acho que tem um papel relevante né de, de ajudar. É, eu acho que, é, o, de uma certa forma, a minha visão muito pessoal é o antagonismo, às vezes, entre pô, capital versus é, no extremo, o, o, o capital pode ser né, é, canibalizar é, de alguma forma a evolução de uma forma sustentável. Eu acho que não. Eu acho que tem o espaço é sempre né para filantropia, eu faço isso até na pessoa física e acho que eu faço muito bacana, mas eu, como investidor, como gestor de investimentos, acredito que eu posso potencializar muito mais até é, uma direção de trazer mais sustentabilidade, ainda mais no agro, onde o Brasil é, tem uma relevância global né e é um, um tema é, de impacto global. A gente sabe que né, tamo, a questão de fome no mundo é super relevante. A gente tem todo dia... É, quase 30 mil pessoas que morrem de fome no mundo, né, talvez para comparação e não para minimizar o efeito da pandemia, mas nos momentos mais graves da pandemia a gente teve menos do que isso por dia. Então, a gente tem que conseguir produzir mais alimentos de forma sustentável para o planeta e que possa é, trazer é, para essas pessoas que passam por fome. Então, é, eu acho que é um, é um bate-papo super interessante que a gente pode estar aqui. Eu posso te trazer... É, exemplos muito concretos de como a gente tem feito isso nas nossas empresas investidas.
0: Legal. É um movimento, até tu pode citar exemplos da, a, em seguida, mas são: a gente vê um movimento global em relação a incentivo a práticas mais sustentáveis, né? Então, quando a União Sim. Europeia é, determina que não vai mais comprar produtos é, vindos do desmatamento, por exemplo, o empresário aqui, os, os agricultores aqui, a pecuária aqui, tem que se dar conta de que vai precisar é, estar atento mais a essas práticas de sustentabilidade mesmo, né? até para continuar seu negócio. Né? Então, cada vez mais, como tu muito bem pontuou, isso está atrelado, né? não dá para desvincular uma coisa da outra.
1: É exatamente isso. E aí você toca de novo, não tem, eu vou voltar para o começo da nossa conversa da importância né, do diálogo da gente aproximar essas pontas e não ir para os extremos. É, o Brasil está num momento que acaba tomando muita porrada enfim, nesse, nesse tema é, quando na verdade a gente sabe que a nossa contribuição para a emissão de carbono, por exemplo, no planeta é muito pequena comparado com países desenvolvidos e é, talvez uma abordagem de polarização é, mais recente possa ter nos colocado numa situação ainda pior é, quando na verdade a gente e a gente tem a gente tem o nosso telhado de vidro a gente tem o desmatamento ilegal que a gente precisa é, trabalhar, é, mas quando a gente polariza, é, de certa forma, volta essa, essa discussão para um lado negativo, para voltar no seu ponto inicial, vem menos capital para o Brasil, que apoia, nesse sentido, sustentabilidade, a gente acaba cuidando menos ainda do desmatamento ilegal, que começa a piorar, e a, a coisa desanda para o lado negativo. Quando aí, de novo, sem querer tomar lado político de, um, de uma questão mais macro agora, mas a gente acabou de ter a, a COP26, né? um dos nossos sócios Estava até lá, ele tem. Né, já é a décima cópia dele, e ele estava né, comentando como é, ele nunca viu presença tão maciça de representantes políticos, líderes políticos, presidentes, governadores do Brasil, é, a iniciativa privada, uma série de, de CEOs de empresas. Antigamente tinha talvez só o diretor de sustentabilidade, é. hoje vai o CEO da empresa, virou tema de CEO, virou tema de, de, de conselho. Então, acho que essa consciência e aí, através de diálogo, a gente tem, né, então, o nosso atual ministro, é, o Joaquim, com, aparecendo bem menos, vamos dizer, né, é, polarizando bem menos, é, teve uma atuação, para quem esteve lá, é, até muito mais importante, o, o Brasil foi, como tem que ser, protagonista nesse tema do clima, a gente é potência água mas a gente também é potência ambiental, então, a articulação que foi feita, por exemplo, na aprovação do, do plano de carbono, o Brasil teve o seu papel. De novo, sem o barulho, articulando né com um o diálogo, e não estou defendendo um lado ou outro, né, de forma alguma. O meu ponto é, de novo, o diálogo, e a gente não partiu para polarização né Assinamos um acordo do metano, no tema da pecuária que você tocou aqui, que é muito relevante, o Brasil é signatário, e aí a gente sabe que o que a pecuária é, contribui né com a emissão de metano, que no equivalente no carbono acaba tendo um impacto muito grande também. Então, eu te confesso que eu fico otimista. Quando a gente está falando da parte mais macro, eu percebo cada vez mais consciência, inclusive da sociedade civil, do consumidor, que vai ter um papel relevante nesse sentido também, né, de ajudar a exigir que as empresas façam de forma mais sustentável, que o alimento que ele vai é, consumir é, vem é, de uma prática é, agrícola sustentável, que já existe tecnologia também para isso. Ah, então, eh, e aí quando eu vejo também as coisas com a gente acontecendo, como de fato tem exemplos concretos, eh, eu fico animado, apesar de tema ser muito urgente e muito grave.
0: Um ponto interessante até, é, é legal trazer isso da Copa do Clima da ONU, né, da Copa 26, foi o quanto a gente conseguiu ver, assim, de maneira inédita, num sentido tão amplo quanto a gente viu agora em novembro, né? Uh, o quanto que se uniu, empresas privadas, iniciativa privada né governo, setor público, instituições com ONGs, por exemplo, instituições de fim social, todo mundo muito junto assim e foi de, pela primeira vez que a gente viu de maneira tão ampla todos os setores unidos né então mostrando mesmo que não é depender de governo, não é cada um por si é realmente todo mundo junto para tentar é, tornar o mundo um pouco mais sustentável né? em todos os setores. Uh, em especial Exatamente. no que a gente está comentando aqui na alimentação também, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Exatamente. E, bom, outra, outro assunto que a gente tem visto uh, com bastante frequência, e são três letrinhas que a gente está vendo cada vez mais aí no dia a dia, uh, SG, né? É uma prática que, assim, esse uhum. ano, especialmente... Com a pandemia no passado começou a aumentar, e esse ano a gente vê, assim, ó diariamente, essa sigla aparecendo, uh, ela tem tomou uma relevância muito grande para as empresas, né? Uh, então, eu queria ver contigo agora um pouquinho desse dessa importância desses pilares, né? Uh, claro que a SG não é só questão ambiental, tem questão de social governança também, uh, mas o quanto que a gente tem visto isso aumentar, né? O quanto que isso está também tendo uh, uma relevância aí no dia a dia das empresas, uh, mais do que só para entrar no, no, no bonde, assim, né? Realmente para fazer uma diferença. Uh, na própria prática dessas, das empresas hoje em dia, que é uma necessidade, né?
1: Não, ótimo ponto, Guilherme, e aí, né, olhando com base até na, na nossa experiência aqui, talvez esse é um tema que no passado a gente também via é, muito mais como nicho, investimento de impacto, né, que já existe até há muito tempo e a consciência crescendo, acho que principalmente na Europa, Estados Unidos, vindo para cá também. É, eu vou te falar que acho que a pandemia até acelerou muito essa agenda, né, o fato da, da lógica de investimento com a consciência, né, no ESG, no ESG, é, eu acho que ele está virando mainstream ao ponto de não vai ter mais investimento que não tenha essa consciência. É de novo a convergência não um extremo outro, ou é o capitalismo retorno ou é impacto ou é até filantropia no outro extremo, né? União, né? É, cada vez mais o consumidor vai exigir isso, porque como você comentou bem, né, essa consciência aumentando a sociedade civil. Então, investimentos que estejam alinhados com essas boas práticas tendem a dar mais retorno, que potencializa ainda mais esse ciclo é, virtuoso. É, então, a gente, né por exemplo, a, nunca, eu te diria, a gente nunca é, é, se classificou de uma maneira mais formal como uma gestora de impacto, mas tudo que a gente sempre fez, sempre teve muito é, propósito para né, trazer uma história mais passada é, nossa de, de taco por exemplo, a Ômega, né, um investimento que a gente fundou lá em 2006, é, no momento em que energia renovável era muito mais cara do que a, a energia é, de, de fontes fósseis e, e mais poluentes, que inventam carbono. Ah, ao longo do tempo, a gente foi né, a gente já está há muitos anos investindo nisso. Hoje, a energia eólica, solar, as PCHs, elas são mais eficientes. Ela é produzida de forma, como ela ganhou escala, hoje é mais barato produzir esse tipo de energia do que ah, a, as energias de fontes fósseis. Então, ah, eu acho que o caminho, é, é, é um, e tem sido um bom investimento para a gente ao mesmo tempo, então o caminho de investir com essa consciência, e aí no tema do E aqui, já que a gente está falando, né, é, é, o, é, o, é o tema da nossa conversa aqui, é, pensando na 10B especificamente, é, vai além, não é que a gente tem, e aí eu apoio muito, eu espero que todos os gestores, né, de Bolsa, é, outros investidores de mercados e líquidos também, é, se preocupem, na hora de analisar o investimento, além de olhar se é um bom mercado, se tem crescimento, se tem boas margens, uma boa gestão, qual o impacto que ele tem né, no ambiente, na sociedade, e olhar para a governança de uma forma muito concreta, com regras que a gente já tem hoje. O nosso vai além, a gente investe, né, a gente, por perfil, investe em menos coisas, a gente é muito hands-on, se envolve muito, é, o, o nosso é a premissa, então a gente vai investir em negócios que nos permitam produzir alimentos de forma mais sustentável para o meio ambiente, então é, é, é o único tema que a gente pensa, a gente está muito vinculado à é, questão do E, principalmente é um E, é, letra maiúscula mesmo, a gente, a gente só pensa nisso.
0: Perfeito, é importante destacar que SG, às vezes as pessoas ainda pensam como filantropia, né? pode não. até ser mas não não é não são sinônimos é né? CGT também não. investimento também faz parte uh, do mercado e também tem que estar atento a isso dessa forma né não é só uh, uma investimento um investimento não mas uma ação de filantropia realmente um investimento pode é. ser né? não ótimo ponto porque às vezes assim, eu digo todas essas mídias né eu,
1: às vezes a gente recebe comentários né mídias sociais falando poxa é legal é, vocês estarem é, fazendo esse trabalho, tomara que, de fato, vocês façam foco em filantropia. Eu tento destacar, não. Existe, tem de novo, tem um papel. Agora, o bolso, se você pensar, o bolso para investimento com retorno é, e que também tem um impacto positivo, ele é muito maior, por isso que o impacto é maior. O bolso da filantropia é menor, por definição, e acaba tendo a chance de impactar menos. Não é bem isso que você falou. É, por isso que eu acredito muito que a tendência é esse dia virar a regra e não mais um tema que está sendo debatido. Não vai ter investimento que não seja é, com a preocupação muito clara é, com esse. Com
0: Cada vez mais uma necessidade, né? E seguindo Exato. nesse assunto de SG que a gente vê ganhando muita importância, é, queria hum. te questionar a respeito do como é que isso faz é, presença assim no dia a dia. É, até pode estar exemplos também, como já trouxe alguns aqui na distribuição de alimentos, assim como, como é que isso se encaixa é, nos princípios, por exemplo. Uh, de startups aí, de empresas que estão uh, envolvidas nessa questão uh, Onde é que está o ESG na distribuição de alimentos? Tá, a distribuição, a produção em geral
1: acho que isso, e... isso, isso tranquilo. É, Então, eu acho que vamos começar assim né? A gente tem que começar acho, sempre do, do consumidor E aí até esse aqui, consumidor, sociedade civil Meio se mistura porque todo mundo é. consome alimento Esse é um dos mercados que não tem Todos nós somos consumidores também, né? E eu acho que essa consciência está aumentando cada vez mais, não só a nova geração, mas muito forte sim, mas todos nós. Né? Então, é, desde a, né, o aumento de, de preocupação, por exemplo, com, vegano, com a alimentação vegana, vegetariana, que eu acho que é uma tendência a gente está atento a isso, ou a proteínas alternativas, né? é, plant-based, a gente também olha para isso, é, até fazer a, o alimento mais... Né, que a gente já conhece, até a carne, o leite, o grão, de uma forma mais eficiente. Então, é, a gente, de novo, é, tenta olhar para essa tendência como um todo, a gente tenta ser agnóstico a uma discussão mais, né, se vai para um lado extremo ou para o outro, para onde vai como a gente faz para acelerar essa agenda em cada uma dessas vertentes. Então, a gente está olhando para isso tudo a partir de tendências macro-globais, inclusive, de alimentação. E a direção, da nossa visão, é essa, a gente vai é, ter uma, um deslocamento para novos tipos de alimentos, por um lado, e, além disso, o que a gente já produz tem que ser de forma mais eficiente, é, ou seja, para trazer até custo, para resolver também a questão ali que vai mais no S né, de, de fome, a gente precisa conseguir produzir alimentos e, e caminha para isso, é, tanto essas novas tecnologias como alimentos mais tradicionais, a gente conseguir produzir mais com menos significa... Por um lado, trazer rentabilidade para o produtor, por outro lado, trazer preços mais competitivos para o consumidor. Então, tudo isso, para mim, se encaixa dessa forma. É... Então, a gente tenta olhar de uma forma bem ampla nesse aspecto. É, você comentou no começo da conversa, por exemplo, é, sobre pecuária. Então, a gente tem, e é, a gente até anunciou recentemente, a consolidação de uma plataforma de tecnologia, de soluções voltadas é, para pecuária, né? Então, a gente hoje, através da nossa plataforma, por exemplo, passa lá 10% do leite produzido no Brasil. A gente tem uma ferramenta de gestão né, que a gente consegue entender os dados de uma série de fazendas e ajudá-los com mais produtividade a produzir mais, que é bem o que a gente está falando. Vamos te dar um exemplo aí, falando de corte. Né? O nosso rebanho é, no Brasil, o bovino, ele é de aproximadamente 250 milhões de cabeças. O rebanho americano, de aproximadamente 100 milhões de cabeças. E a produção americana é 20% maior do que a nossa. Isso é de novo produtividade, tecnologia, e a gente já tem soluções que ajudam o nosso produtor a fazer isso de forma mais eficiente. E vai além. Né? Então, vou te dar um exemplo de uma outra solução que está conectada lá na Rúmina. Porque lá a gente tem com o sistema de gestão, a gente tem para leite, para corte, tem a Rumicash, é, que é voltada para financiar, tem a Volutec, que é o IoT, no tanque de leite, para entender a quantidade, a qualidade, a quantidade de leite, tudo conectado com a base de inteligência artificial. Né? Aí tem uma solução, por exemplo, que a gente está levando o laboratório para dentro da fazenda de leite, uma solução que se chama On Farm, né? dentro da fazenda. Então, tradicionalmente, uma doença mais grave é, na vaca é, leiteira chama mastite, que é um problema no, no teto da vaca, é, com incidência de quase 50% em algumas regiões e muitas vezes resulta inclusive na morte do animal. Como que, historicamente foi cuidado isso? Antibiótico. Então ela começou a perceber, a mastite ficou clínica, ele percebeu o inchaço, ele tacava antibiótico do produtor. É, só que com a, a pesquisa mais recente, aí, de novo trazendo, né, quando você fala das startups, inovação, então, na, na academia se percebeu que, olha, é, muitas vezes, quando veio o inchaço, a vaca, na verdade, já combateu a bactéria. E você não precisa mais aplicar antibiótico, vai, ela já venceu sozinha, né? A natureza tem a sua inteligência, ela venceu sozinha a bactéria. E aí, ao levar o laboratório para dentro da fazenda, ele conseguiu... Então, o que ele faz? Ele coleta o leite na hora, ele percebe que teve inchaço, ele coloca num, num, num meio de cultura, é, deixa é, numa estufa, que é o um mini laboratório que a gente leva até a fazenda. Aí, depois de 24 anos, ele tira uma foto no celular dele, isso sobe com uma lógica de inteligência artificial, dependendo da coloração, ele vai dizer, ainda tem bactéria? ou Não tem. Se tiver, você tem que aplicar tal antibiótico. O que que já aconteceu nesse ano? A gente está evitando esse ano o descarte de 7 milhões de litros de leite, por causa dessa tecnologia. Porque quando ele aplica o um antibiótico, ele não pode vender o leite dele. Ele está é contaminado. Além disso, ele tem que segregar a vaca, pensando de novo em bem-estar animal. A vaca teve a dose de antibiótico ali, que, aliás, ele também economizou nesse sentido, que ele não aplicou antibiótico, a gente reduziu em 40% nos nossos clientes a utilização de antibiótico. Então, pensando também em bem-estar animal, a vaca não teve a aplicação do antibiótico, ele produziu mais leite, a gente ajudou, né, de novo, ao longo do tempo, eu acho que são uma série de passos pequenos que a gente vai dando em cada uma dessas direções, uh, mas para ajudar a produzir mais alimento, é né, um exemplo muito concreto, impactando menos no ambiente, pensando no bem-estar animal é, e, a, e gerando rentabilidade, o que permite que mais e mais... Por isso que esses negócios estão crescendo muito. Né? E com todo esse dado a gente consegue ajudar de novo é, na gestão é, desses negócios de forma a fazer de uma forma mais eficiente,
0: é, inclusive para o meio ambiente. É, a tecnologia sendo usada aí a favor desse processo Suma. de... Eu digo, a tecnologia sendo usada a favor desse do produtor desse processo todo de... de... Alimentação que é fundamental para todos nós, né? E eu queria agora uhum. te perguntar eh, também em relação a... Como é que está o cenário brasileiro, né? Comparando, pensando aí no panorama global, eh, como que está o Brasil? Assim, A gente está eh, avançado nesse sentido de soluções, até baseadas em tecnologia, né? voltadas à sustentabilidade. Estamos uh, um pouco atrás ainda, ou estamos liderando. Como é que está a situação brasileira na tua percepção? Joia. Eu
1: acho que eu vou, eu vou te trazer... Dois exemplos concretos aqui também para ajudar nessa direção. Né? A gente sabe que a gente tem, é, de novo, uma força muito grande global. A agenda agroambiental são agendas do Brasil de relevância global. E a gente tem uma outra característica no nosso agro, que é o um agro tropical. Então, acaba que aqui, por exemplo, tem mais pragas e doenças, comparado com a agricultura tropical. Né? É, o, quando a gente tem mais doenças, a gente precisa, por exemplo. É, tradicionalmente se trabalha isso com químico então você acaba jogando cada vez mais químicos para combater aquela praga, só que a natureza vai desenvolvendo a gente está vendo de novo na né, questão da pandemia né, ela vai se desenvolvendo, desenvolvendo resistência em relação a esses químicos e cada vez você tem que aplicar mais, isso é ruim é, para a saúde de quem aplica, isso é ruim para a saúde do solo, isso é ruim para a saúde do planeta e de quem vai se alimentar desse, desse alimento no futuro então né? é a gente já tem soluções, pensando de novo, usando a própria natureza, de evitar ou de complementar, muitas vezes, mas está acontecendo uma substituição, ao invés de usar o químico, você usar a própria natureza para combater aquela praga. Essa história começa com o orgânico. Né? Então, quando a gente quer consumir um tomate orgânico, também tem a praga. Aí, a gente avançou no que se chama bioinsumos, né? ou seja, são soluções biológicas para aquela praga. Então, se tem um, um fungo, uma bactéria que, faz, que ataca o tomate já tem na natureza o predador daquele fungo, e que não faz mal para o tomate nem para a nossa saúde. Isso foi crescendo ao longo do tempo, hoje já está virando, é, a gente já tem evidências de, de, de eficiência, de biológicos, também nas grandes culturas, então também na soja, na cana, e, a, e a, a, esse mercado tá, hoje representa algo como 2% né, do total de, de, de químicos, e numa crescente muito grande. O que acontece? Então, a adoção, ela começou pelo produtor, começou a usar isso porque ele falou: olha, de fato dá resultado. Né? E, que é, e, de novo, a questão do, do, de como a rentabilidade pode retroalimentar isso. Então, a adoção hoje acontece basicamente por isso. O que a gente está percebendo é que aquele produtor que já usa há três, quatro safras, o solo dele está ganhando vida. E aí, quando ele percebe que o solo dele está ganhando vida, é o patrimônio dele. Aí é que ele não larga mais também. Né? Então, a gente visita, a gente roda muito. aí. Como você vai é, ver alguém que ainda não usa os binhos sumos, você vai numa fazenda, a gente falou um sócio meu na semana passada estava contando. Você né, chega no solo e quase que solta a, um, um pau, assim, aí né? ele afunda de forma super leve e quando pega o sol, você vê que tem vida. Então, isso faz o quê? Com que o produtor vai cada vez consumir ainda mais. Isso é só... Né? Isso, alguns poucos estão percebendo. Eu acho que tem a terceira onda, de novo, que é quando nós, como consumidores, falamos, ah, eu não quero consumir algo que usou químico lá no começo do processo como um todo. E a gente vai tendo tecnologia para rastrear isso desde o começo e, 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 e o consumidor até pagaria mais por isso. O que eu estou usando é sempre quando você pergunta de Brasil. A gente... Tem aqui o potencial de ser é, líder global nesse sentido. Uhum. Né? A gente passar de ser um exportador de commodity é, para ser aquele que está liderando essa agenda, que é um mercado novo global, mesmo tem na Europa também, se vê nos Estados Unidos, mas são empresas todas ainda muito pequenas. Como a gente tem um desafio maior, como aqui é, na agricultura tropical tem mais desafio, se a gente é, crescer aqui, a gente vira protagonista. de, uhum. de de exportar não só a commodity mas exportar sustentabilidade, né? Então, aqui é uma agenda que a gente está avançando bastante. Tem outros onde a gente está um pouco mais atrás, talvez, para usar um outro exemplo, né? A gente, quando pensa também em sustentabilidade é, é, e alimentação, acho que é muito... Um dos grandes problemas é desperdício, né? Desperdício ao longo da cadeia, quando você tem uma distribuição, isso acontece em várias partes da cadeia. Uma delas, por exemplo, logo no começo na produção de alimentos é, no campo, em grãos, né? Então, é, o Brasil, por exemplo, todo ano, são dados da Conab, é, desperdiça quase 3 milhões de toneladas de grãos. Então, de soja, milho, arroz, feijão. Isso, por ano, dá para alimentar uma população de 2 milhões de pessoas. E, como eu falei, todo dia 30 mil morrem de fome. Né? Ah, se a gente consegue... Por que, que tem essa diferença toda? A gente, hoje, nas fazendas no Brasil, 15% delas tem silo, armazenagem, né? Enquanto nos Estados Unidos, 65% das fazendas têm já assírio, armazenagem, no Canadá chega a 80% essa penetração. Mesmo na Argentina, é 40%. Então, aqui eu acho que a gente está atrás. Né? E aí, uma outra é, investida nossa, então, no, no primeiro tema dos sumos é a AgriVale, né? que é uma das nossas investidas. Aqui eu estou falando da Kepler Weber, que é a maior empresa, não só do Brasil, mas da América Latina de armazenagem. Então, é uma empresa que a gente vem investindo muito aqui também para crescer e para levar essa, essa é, né, capacidade de armazenagem para dentro da fazenda também, e no agro como um todo, também, cooperativas. É, o, tem um elemento adicional, quando a gente pensa aqui em tecnologia, que é assim, além desse desperdício, tem um outro elemento de desperdício, que a gente já tem hoje, tecnologia, para controlar a qualidade desse grão dentro do silo, né, o tal do IoT, tem é, tecnologia que você faz de forma automática, né, automação desses silhos. Então, uh, o ideal para que a gente tenha a máxima produtividade desse grão, por exemplo, pensando na soja, a soja esteja lá com uma umidade por volta de 13%. Né? É, cada 1% é, de variação é, diminui muito a produtividade. A evidência é que a trading company, por exemplo, quando vai comprar aquele grão, ela aplica um desconto. É, e esse desconto seja, chega a 4,5 bilhões, 5 bilhões de reais por ano, que de novo, você, você pega esses parâmetros, aí já é, é, é o dobro da população podendo ser alimentada, e tem tecnologia para controlar a ventilação, a temperatura, para que a umidade fique e a qualidade daquele grão se preserve. Então, são exemplos, né, de novo, de levar tecnologia é, gestão para o campo para evitar desperdício, e quando a gente consegue produzir mais ou menos, é, tem uma lógica também de reduzir custo e fazer de forma mais eficiente para o meio ambiente. Então, acho que são exemplos aí, esse, esse acho que a gente está atrás. Aqui, acho que o Brasil tem uma oportunidade muito grande, acho que esse é o nosso papel lá na Kepler, de, de avançar nessa agenda e levar uh, essa tecnologia de armazenagem para o campo.
0: É legal perceber o é. quanto que o um tema recorrente dessa nossa conversa foi essa união entre tecnologia, sustentabilidade e consumo para o benefício do consumidor do produtor também, né? Então, fica é. muito claro o quanto que essa essa roda assim, beneficia a todos e quanto que é importante né? estar uh, tá atento aí a realmente ter, ter práticas mais sustentáveis, até, disso, até em relação à sustentabilidade financeira, é né? importante para todo mundo estar tá atento a isso, porque é o novo rumo do mercado também. Né?
1: Esse é o caminho, Guilherme, e por isso que eu volto a, a elogiar a iniciativa de vocês, que eu acho muito que é através é, do diálogo e da conscientização de todos, né? em cada um o seu papel, seja como consumidor, seja como é, parte de algum negócio, é, é, de trazer clareza porque na medida que a gente polariza vai ficar assim não então é ou a rentabilidade ou a sustentabilidade é ou o capital né, ou é, o, o, o Brasil tem um papel e tem uma oportunidade aqui de se levar essa agenda de uma forma positiva de avançar além de ser uma potência agro e ser uma potência ambiental também já tem a gente tem evidências por isso que eu falo com certo entusiasmo que eu estou vendo acontecer tem evidências que dá para fazer isso de uma forma super sustentável
0: Maravilha, Marcelo, essa seria uma última pergunta para ti, mas queria agradecer bastante pela participação. Muito bom ter essa noção do quanto que o mercado está ligado nisso, assim, nessa questão de sustentabilidade, de S.G. e o quanto que a gente vai cada vez mais ver isso presente também. Né?
1: Obrigado de novo pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito.
0: Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento Editorial Brasileiro de Maior Impacto para Enfrentar a Crise Climática. Comente.
1: Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.